0: Sí
1: somos.
2: Sí, somos. Sí, somos. sí somos.
0: Históricamente las mujeres hemos sido, desde la mirada patriarcal, objetas de deseo y no sujetas de deseo. Aunque siempre hemos sido realmente sujetas de deseo, siempre hemos deseado. Hoy vamos a hablar aquí en Sí Somos sobre el placer femenino. ¿Cómo estás mi querida Gracia?
2: Muy bien, muy feliz de estar aquí.
0: ¿Cómo estás, Nancy?
2: Igual, muy feliz.
0: Objetas de deseo y no sujetas de deseo. ¿Qué nos puedes decir, Nancy?
1: Híjole, lo conversábamos aquí hace rato. Me parece que hay que conceptualizarlo desde que cuando no eres una sujeta de deseo, hay desigualdad. Claro. Dos datos súper importantes. No vamos a entrar aquí a hablar de nuestra vida íntima, pero estarán de acuerdo que el placer en el más amplio sentido es importante para sentirse feliz, para que la vida misma tenga un sentido. Bueno, según datos del Instituto Mexicano de Sexología, solamente el 43% de las mujeres mexicanas han experimentado un orgasmo. 43%. Y el 54%, escuchen esto, nunca se ha masturbado ni se ha acariciado hasta alcanzar un orgasmo. Si ustedes no saben conocer su cuerpo y cómo sienten placer... Pues imagínense de ahí para arriba cómo podemos disfrutar la vida. Entonces, en ese sentido, es un tema súper importante porque a pesar de ser 2023, tenemos estas cifras. Mm. Y también porque eh, hay un Día Internacional del Orgasmo Femenino. 8 de agosto. Que es el 8 de agosto, <risa> en efecto. Y me parece que abrir la mesa para esto es súper es importante. Porque de eso es algo clarísimo. Ser objetos de deseo implica que gran parte de la paternalia que hacemos las mujeres es para gustarle al otro, a la otra. Pero ¿cuántas veces nos enfocamos en decir ¿y a mí qué me gusta? ¿a mí qué me prende? ¿qué me hace disfrutar? Porque evidentemente el maquillaje, los tacones, todo eso está hecho para el bowlerismo del otro, para el, el satisfactorio y el placer del otro, de la otra. ¿Qué onda con
2: nosotras? Claro, eh, aquí yo creo que es importante decir, empezando por el objeto, ¿no? El decir, siempre hemos sido objeto de los hombres, así. Hasta hace poco tiempo, de hecho, no fue hasta 1998, que se empezó a estudiar el clítoris. Antes, desde, de, de, bueno, empezando porque los padres de la ginecología son hombres <ríe> y que hasta hace poco tiempo ya se empezó a visibilizar el papel de las mujeres dentro de la ginecología, pero eh, empezando porque... Pues el Clítris no, no, no se había conocido hasta hace menos de 30 años. Entonces, y no se había conocido qué era, que servía para qué, para dar placer a las mujeres, ¿no? ¿no? El el Únicamente único órgano. órgano. Exactamente, el único órgano. Entonces, partiendo de que es el único órgano, pues imagínense, desde hace cuánto tiempo las mujeres siempre fuimos vistas como objeto y como máquinas reproductivas. Entonces, máquinas reproductivas ¿para qué? Para satisfacer los deseos de los hombres. Entonces, partimos de ahí para decir la necesidad, tú mencionabas muy bien, no es hablar de nuestra intimidad y si lo queremos compartir, ¿por qué no? También, también. pero sí es compartir desde, desde las brechas de desigualdad que existen en todos los ámbitos, pero decir que también la brecha de desigualdad está presente en lo sexual. Y que en el momento es? en el que en lo sexual no se, no se comparte, no se respeta, y partiendo también desde lo personal, es político. Las mujeres tenemos que hablar no nada más de lo que nos duele como... Eh, mujeres como objeto de desigualdad, sino también como lo que ha sucedido en, en, en todos nuestros ámbitos privados, como es lo sexual, que es súper importante, ¿no? Yo creo que eh, las mujeres, sin mucho tiempo no hemos hablado de eso, inclusive yo podría asegurar que hemos crecido eh, sin saber qué es el clítoris, hasta yo creo que de mucho más grande y hasta decir, existe, existe y el placer es real. Y es que, eh, perdón,
0: pero siempre como que se nos ha dicho que el placer es malo, ¿no? Lo que respecta al placer sexual. Y también a los niños y a las niñas. O sí. sea, desde esa edad, ¿no? Déjate ahí, no te toques ahí. Te van a salir pelos en las manos. Entonces, desde bien chiquitas empezamos a pensar que hay algo malo en tocarnos, en disfrutar. ¿no? Y por eso hay tantas mujeres que no se han masturbado nunca porque lo vemos como algo prohibido. Exacto. Como, sí, ante, ante también la mirada de Dios, ¿no? ¿Cómo, cómo vamos a tocarnos?
1: Claro. Y, y fíjense, a mí me, me encanta esta mesa con ustedes porque siento que es como de diversidad generacional, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo tengo más preguntas que uh -huh. hacerles. Por ejemplo, mi generación, estamos hablando de los 80 ochentas, ¿no? me parece que, por lo menos mi círculo, fue como una... Eh, de, las mujeres se rebelaron. Y entonces éramos como las malas, ¿no? Sí. las que hablamos de sexo, las que vamos y disfrutamos y exploramos. A mí me gustaría saber, con estos 10, 12 años que les llevo, ¿cómo lo viven ustedes? Porque estos datos, que son de 2022, a mí me prenden las alertas. Sí, sí, o sea, que sí, más sí, de sí. la mitad de la población no tenga un orgasmo y que un, cerca del 50%, 43%, no se haya tocado. Decía hasta ahorita, es que nos, nos han dicho que es malo. Yo creo que tiene que ver también con el, el, el estereotipo y el prejuicio todavía que permea en el subconsciente de que tu cuerpo está dado para la otra, para el otro. Exactamente. Es decir... Y el de las mujeres para porque, la reproducción. Ah, claro, porque esto de que no te toques, o sea, es esperando que el otro, la otra, pensando en, en relaciones heterosexuales, que el otro venga y encuentre tus botones del placer y que sea la única persona que te los active. Sí. Pero tú puedes activarlos también. Entonces, más allá de, de que si te salen pelos en la mano no, me parece que es un prejuicio de voy a hablarlo con mi pareja, soy muy libre y tenemos comunicación. Sí, 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 sí. ¿Pero qué onda contigo y con tu cuerpo? Tú en la soledad de tu casita.
2: Y yo nada más quiero decir, añadir eso último, que no nada más es como que tu pareja, hombre, encuentre esos puntos, sino que la normalidad es que el hombre no se enfoque en tus puntos, sino en sus puntos. Es decir, que nosotras, wow, qué fuerte. Eh, eso yo creo que es, es como lo primordial de todo, ¿no? O sea, deja tú, nosotras, ok, no lo hacemos, esperamos que el otro lo haga, en el caso de las relaciones heterosexuales, pero también el otro normalmente se enfoca más él en, en terminar a que tú termines, sí. entonces yo creo que también de ahí proviene esa brecha de desigualdad orgásmica, le diría yo.
0: Claro, y además porque se nos ha enseñado a las mujeres a ser complacientes, Exacto. o sea, cómo vamos a pedir algo en el sexo, ¿no? O sea, eh, sí, eh, tendemos a priorizar el deseo de nuestra pareja por encima del nuestro, y además... ¿Cuál es nuestra principal fuente de educación sexual? La pornografía, claro. ¿no? Y de los varones uh, más. Temas. Entonces, las cosas que ven los hombres en el porno, pues distorsionan completamente lo que nos puede llegar a gustar a las mujeres, además de que hay que decirlo, los gustos, los deseos de las mujeres son tan distintos. Exacto. ¿No? Entonces, por eso decimos, una, hombres sepan que el clítoris existe y que es de nuestra, o nuestra principal fuente de placer, ¿no? O sea, encuéntrenlo, y dos, no todos los deseos eh, de las mujeres son iguales, y generalmente no son los que el porno les enseña que son,
2: ¿no?
1: <risa> Bueno, ¿qué les, ¿qué les dirían en este caso? Porque, insisto, no sé, tal vez en, en mi particular eh, caso, el hecho de ser una rebelde y una feminista, ¿no? Uh -huh. Implicó como, va, me conozco y no sé qué, pero, eh, de, de, a ver, creo que un buen filtro para tener comunicación con tu con tu pareja es eh, justo esto que acabas de decir. No, no, lo que dice el porno es una, es una mentira, pero también me parece que tiene que ver con la apertura para primero, insisto, experimentarte a ti con tu cuerpo. Porque si no haces eso, ¿cómo le vas a decir al otro? Claro. Que, se, que, que encuentre tus, tus botones de placer. Y ahora, si no, no sé suficiente. Quienes han tenido un orgasmo saben la plenitud que llega con ese, ese momento o esos momentos porque somos multiorgásmicas, eh, también tiene que ver con salud mental, salud física, es decir, no crean que es una cosa secundaria, no es como de ay, bueno, no, no, no. O meramente
2: sexual, ¿no? ¿O no,
1: sí? eh, tiene que ver con salud, salud mental, salud psicológica, salud emocional y salud física. Entonces, no sé, creo que también es importante entenderlo como política pública. Exacto, ah, mira.
2: Sí, 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 yo diría. Eh, hace rato que estaba investigando sobre por qué el 8 de agosto es el Día Internacional del Orgasmo Femenino, pues proviene justo de una historia de que sucedió en Brasil, en donde un concejal eh, ve las cifras, los datos duros, como los que diste en México, donde, las, donde existe una brecha enorme en donde las mujeres no eh, presentan orgasmos en relaciones heterosexuales, ¿no? Y él dijo, esto es un problema de salud pública, porque hay que verlo así, no hay que verlo lo que decía hace rato, lo personal es político, lo personal eh, no es privado nada más, lo, lo es, es algo público, es algo que las instituciones, no es que las instituciones, a ver, se encarguen de que tengamos orgasmos, pero las ah. instituciones y el Estado <risa> se tiene que encargar de darnos una educación sexual Eso. integral en donde podamos tener la plenitud y no la culpabilidad de conocer nuestros cuerpos. Y de ahí proviene todo. Yo sé que quiere decir algo. Adelante, adelante, adelante. <risa> no, lo que iba a decir es que es completamente eh,
0: fundamental que los niños, las niñas, les niñes comiencen desde bien pequeñites, ¿no? Eh, adentrarse en la educación sexual, ya sea por parte de la familia, pero también por parte de, de la escuela, a poder nombrar que, que se siente rico y que no está mal sentir rico cuando ellos tocan su propio cuerpo, ¿no? A poder nombrar... Eh, cuáles son las partes de su cuerpo, no a decirle este, nombres extraños sino abejita. a decir esta es la vulva, o sea <ríe> yo aprendía que la vulva era la vulva hasta hace cinco o seis años, antes le decía vagina y todo esto tiene que ver también con el placer sexual porque al nombrarlo podemos distinguir más, ¿no? dónde podemos encontrar el placer y pues sí, o sea que no se reprima desde que somos bien chiquitas y, y que se nos diga que tocarnos está mal porque después vamos a sentir esa culpa.
1: Claro. Y tiene que ver, en esta parte de estereotipos, tiene que ver también, todavía pesa hasta hoy, que te digan que eres pues, una mujer de dudosa calidad, ¿Ah, sí? moral, ¿no? O sea, Que eres un sí. que eres una cualquiera. O sea, parece que no, pero sí. Toda, vaya, me, me llama la atención ustedes que son mucho más eh, tuiteras y sobre todo tiktokeras que yo. <risa> todas estas influencers e influencers hombres que se la pasan diciéndote, es que cuando tú quieras un hombre de alto valor, ¿No? Ay, Tienes terror, que reservarte. Sí. O sea, ah, tú no puedes. Yo no visto, no, no sí. yo soy, es ¿Sí? muy fuerte.
0: Es esta premisa de hace sí, 70 de que, años. De que, la, de que el valor de las mujeres recae en nuestra sexualidad y en cuántas veces hemos cogido. Y entonces, que si hemos cogido un chingo de veces, tenemos menos valor, se nos respeta menos, Ahora, valemos menos. Y a partir de ahí
1: ya valiste go. O sea, tú no podrás en ningún momento tener una relación seria con esa persona. Y sí, con
2: el mito ¿Te de te la evaluaste? virginidad, ¿no? Y todo mm. Pues eso. es que
1: oh, es, es así. O sea, sin virginidad, pero sí en efecto. Vale. Y, y entonces, imagínate cómo te vas a atrever ver, tú a decirle a tu pareja, aquí claro. me gusta, aquí siento rico y Va tal. a decir, eres una súper
0: experimentada, qué ¿Con horror.
1: cuántos has estado? No, 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 depreciada hasta el nivel mil, ya, nadie te quiere. Entonces, está bien fuerte. no,
0: está bien fuerte que haya vatos en redes sociales diciendo eso y que un chingo de vatos los escuchen y digan: Sí, el valor de las mujeres recae en, en, en con cuántas, cuántas parejas sexuales haya tenido. Qué chido, ¿no? Qué chido poder claro. tener todas las parejas sexuales con las que te sientas cómoda, donde sea segura, donde sea este, mutuo, donde sea consensuado. Qué, qué placer, ¿no? Qué placer estar con alguien que haya sentido mucho placer. Claro. Nuestro valor como mujeres no recae ni en nuestra belleza, ni en nuestra sexualidad, ni en con cuántas personas hayamos estado.
1: Y al contrario, todo eso te enriquece. Obvio, siempre cuidarte, porque también los datos nos indican eso, eso. ¿no? Que si hay como... Es, es curioso, porque hay mucha información, hay un poco más de apertura, pero entrarle al fondo de las cosas implica que no puedes hablarlo por estos estereotipos, pero que también esa parte de libertad ha implicado el incremento en las infecciones de transmisión sexual. Exacto. Ahí, porque, exacto. a ver, hace unos años, cuando yo era joven, <risa> había un tema, no sé si ahora exista, pero un tema de conciliación. Cuando tú estás con tu pareja, conciliar, si somos monógamos y si nos queremos mm. tanto, ¿por qué usamos el preservativo? Ah, sí. ah, no claro. Entonces, era una discusión. Es que seguro tú te estás acostando con alguien más. No sé si ahora sigamos todavía en ese debate, ¿no? De tener que conciliar si usamos o no preservativo. Pero eso es básico, porque no tienes la garantía de la fidelidad absoluta, ¿no? Aunque te la prometas. Y también que el tener mayor número de parejas sexuales te dará un chance de poder experimentarte y conocerte. Pero eso implica también cuidarte.
2: Sí, claro. Yo ahí me iría, yo voy a insistir mucho en la responsabilidad como del Estado, porque no es una cuestión individual. O sea, es decir, no es una cuestión... Obviamente sí, claro, de conocer nuestros cuerpos, ¿no? De, de explorarnos para saber lo que lo que me gusta y comentárselo a mi pareja eh, sexual, etcétera, ¿no? Pero yo sí creo que recae mucho, o sea, todas estas consecuencias que estamos teniendo hoy en día recaen en que a las mujeres se nos ha educado para eh, cuidarnos de no embarazarnos y cuidarnos de no tener este, infecciones de transmisión sexual y a los hombres se les ha educado para el placer. Entonces, uh -huh. pues partiendo de eso, ¿cómo es que va a existir esa? Inclusive, es, primero, si no se da una plática con tu pareja sexual sobre lo que te gusta, ¿no? Pues menos se va a dar sobre cómo cuidarse, ¿no? Claro. Entonces, cómo cuidarse de manera mutua. Entonces, como que partimos de esa responsabilidad y que hay una urgencia real por reivindicar el orgasmo femenino, reivindicarlo uh -huh. de una manera colectiva, reivindicar no, nuestros sentires, nuestros derechos sexuales y reproductivos como una responsabilidad mutua, una responsabilidad colectiva, pero que viene desde el Estado. Porque tú lo dices muy bien, últimamente ves videos, y a mí me encanta, a mí has de hecho una experiencia, hace unos años me hablaron de, no sé si puedo decir marcas, pero lo voy a decir por si quieren, de plátano melón, para promocionar uh -huh. unos juguetes sexuales, y yo al principio dije, ¿Cómo? Ay, o sea, para mí, obviamente, increíbles los juguetes, ¿no? Pero me refiero a que sí. cómo expresar eso ante la gente porque es un mito. Y también cómo expresarlo sin que piensen que, así como que empecé a generar esas telarañas en mi cabeza y de repente dije, no está mal decirle a las mujeres que pueden comprar juguetes sexuales y que no está mal y que al contrario, esa libertad la tenemos que tener con, por ejemplo, Julia, que es una líder de opinión entre las mujeres y que las mujeres se quiten esas telarañas y reivindicar nuestros orgasmos femeninos y verlo realmente como un problema de salud pública, porque las brechas de desigualdad existen en todos los espacios. Imagínense, desde lo primero que es nuestro cuerpo.
0: Sí, yo, a mí me parece fabuloso el momento en el que estamos viviendo, que cada vez podemos hablar más libremente de nuestro placer, ¿no? Y de, y de contar qué, qué juguetes sexuales has probado, ¿no? Uh -huh. O sea, hace 10 años eso, pues no, o sea, los juguetes sexuales tuvieron un alza cañona y pues también un alza en nuestra sexualidad, ¿no? Y además los hombres también se pueden empezar a involucrar con los juguetes sexuales. No, porque a mí me ha pasado de que, ay, tienes juguetes sexuales, entonces me estás sustituyendo. O sea, pareciera que lo único que nos puede dar placer a las mujeres es el pene del hombre. Sí, 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 sí. Y pues no, no es así, ¿no? Pero creo que hay muchísima más apertura, que conversemos, a que disfrutemos. Y, y pues sí, a que también tengamos otro tipo de charlas con nuestra pareja, como que a veces puede ser bien difícil, ¿no? Decirle a tu pareja, oye, esto me gusta, oye, esto no me gusta, porque también se nos han enseñado que hay cosas que no nos deberían de gustar. Ah, claro. ¿no? O sea, hay como ciertos placeres que están prohibidos en las mujeres, porque también en este patriarcado tenemos que asumir este rol de, de más sumisas y el hombre el, el, que, el que hace todo cuando la verdad es que también es divertidísimo tomar otros roles. Uh -huh. Y todavía hay un poquito de tabú, o sea, vamos poco a poco. Vamos poco a poco.
1: Sí, a mí me gustaría dejar como para la reflexión que eh, tenemos que reivindicar, bueno, yo les invitaría, no tenemos que, ¿verdad? Tim impositiva, perdón. Que, que reivindiquemos el placer femenino como un acto revolucionario político y social. Ay, total. total o sea, comenzando porque si tú conoces tu cuerpo, si tú te conoces a ti, tanto en lo mental como en lo físico, pues puedes hacer muchas cosas allá afuera. Entonces, sí. este ambiente de hipersexualización, muchas veces, ¿no? Los estereotipos que nos marca la publicidad sí. acerca de cuáles son los cuerpos deseables, mm. ¿no? Hablando de objetivización. Sí, claro. Eh, y porque incluso ahora que ya hay curvis en la tele, te dicen qué curvas son. A adecuadas te las imponen. Claro, exacto. no es como que cualquier Cualquiera. curva, ¿no? Sí. Entonces, esta, esta cosa de tener estereotipos en los cuerpos hay que romperla. Pero creo que la manera de romperla es de nueva cuenta, y la invitación concreta es tóquense, jueguen con ustedes, compren artefactos y ya después deciden con quién tienen esa apertura para decidir que quieren jugar y decirle sí. y tener la confianza de esto me gusta pero comiencen por ustedes así sí.
0: es sí y, y yo decir como conclusión que es una resistencia hacia este sistema patriarcal sí. el disfrutar de nuestro cuerpo nosotras solas no también con pareja pero nosotras solas eh, de, de, de explorarnos de saber qué nos gusta o sea cada vez que tengan un orgasmo piensen eh, orgasmo uno patriarcado cero no porque realmente <risa> es una resistencia sí, claro. al
2: patriarcado eh, yo como conclusión diría yo me increíble <risa> diría increíble eh, nuestro cuerpo es nuestro templo es nuestro primer territorio que tenemos que defender y defenderlo también es ser felices y ser felices Eso. es tocarnos ser felices es conocernos porque cómo podemos defender como todos nuestros derechos hacia afuera si desde adentro mismas no nos conocemos y sabemos lo que lo que estamos buscando no porque también es importante desde adentro explorarnos y decir bueno o sea, yo creo que en este momento de la historia, en este momento de la revolución que estamos viviendo las mujeres, la revolución sexual, la revolución interna que debemos de tener con nuestros cuerpos debe ser la primera, debe entonces yo me primera. iría con esa con esa reflexión. Pues
0: sí, entonces a seguir tocándonos, a seguir hablando de estos temas, no solamente con nuestros pares, con las personas de nuestra edad, sino también con las niñas. Hay maneras de hablar con las niñas y con los niños sobre sexualidad. Busquemos cuáles son las adecuadas y por qué no, también con las, las, las personas de la tercera edad. Claro. Oye, ¿Exacto? también son sujetas uh, de deseos, sujetas exacto. de derechos sexuales. Así que pues, con todo el mundo, hablar sobre sexualidad con todo el mundo, hablar sobre placer porque merecemos sentir rico. Oigan, pues muchísimas gracias, Qué mi bonita plática. Sí. Y no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales, de sintonizarnos en todas partes, también nos pueden seguir en nuestras redes sociales personales. A mí me encuentran en cualquiera como Julia Didri, a mí como Gracia Alzaga.
1: A mí como Nancy Mejía.
0: Y pues nos vemos en la siguiente transmisión de Si sí Somos. Gracias,
1: Disciplina. chicas. Disciplina.
0: Disciplina. Al piso. Dame 100. Los más bajos.
2: Дисциплина.